0: ברוכים הבאים, שבת מיוחדת לפנינו עם פרשה מיוחדת ותקופה מיוחדת שנכנסנו אליה, אז נתחיל כהרגלנו בהתחלה, נעים מאוד. פרשות השבוע הן שתיים, פרשת מטות ופרשת מסעי, קריאה ארוכה בתורה. זוהי הפרשה התשיעית והעשירית בספר במדבר, בעצם האחרונות. אנחנו חותמים בתחומה של המדבר, בראשית שמות ויקרא במדבר, רק דברים לפנינו במסע הארוך הזה, השבוע מסיימים את במדבר. מה קורה בפרשות האלה? במדבר, סוף המסע של בני ישראל. בעצם, הספר הבא, דברים, הוא רק דיבורים. אז אלה הפרשות שמתארות את סוף המסע, חשובות במיוחד. ערב הכניסה לארץ, הפרשות האחרונות שמתארות את המסע שלנו. ועוד במסע הארוך של עם ישראל, אנחנו נכנסים אל ימי בין המצרים. אנחנו כבר בהם, בין... י"ז בתמוז, הצום שמאחורינו, לתשעה באב שלפנינו, בשבוע הבא יש מנהגי אבלות, אין חתונות, גם ההפטרה שקוראים אחרי הקריאה בתורה, קוראים הפטרה מיוחדת שעוסקת אה, בימים האלה, ימים אה, יותר מכונסים, יותר עצובים. בשבת הזו כבר מברכים את חודש אב שיתחיל בשבוע הקרוב, ביום רביעי. ומי שנכנס אב, כידוע, ממעטין בשמחה. ראיתי הסבר מאוד יפה על התקופה הזו, ממישהו שהיה שמח לטרוף עכשיו את הבמות ולקפץ עם הקהל שלו בכל רחבי הארץ והעולם, אבל הוא מתכנס פנימה בתקופה הזו. אז אמר עקיבא תורג'מן, מסביר לעוקבים שלו, בעצם לכולנו, מה קורה עכשיו בתקופה הזו שמכונה בין המיצרים. אני אשתף אתכם שרגע לפני שירדתי מהבמה, לא רציתי לרדת מהבמה בלשם, כי תכלס, ממחר יש את צומת זן בתמוז, לא פוגשים אתכם, לא פוגשים אה, אה, סיטואציות אה, משמחות יותר מדי, אה, כי זה קצת ימים שמסורים יותר לגעגוע, אה, לגאולה, לבית מקדש. וזהו, אז, אז נתמקד קצת יותר ביצירה, במשפחה, בלנשום טיפה פנימה. ונבוא אליכם חזקים יותר. אז זה עקיבא מסביר לנו קצת את הדופק של הימים האלה, עכשיו אל הפרשה. אנחנו כאמור עם שתי פרשות, מטות מסעי, ניקח כמה נושאים, כי באמת אפשר אה, אין דברים לדבר אה, עליהם מתוך שתי הפרשות האלה, אבל מה אומרת לנו התורה רגע לפני שנכנסים לארץ? על מה להקפיד? על הדיבור שלנו. בימים כל כך סוערים... טוב לשמוע, אנחנו כאן היום, אלפי שנים אחר כך, כמה חשוב לשמור על הדיבור כשנכנסים לארץ. איך אנחנו מדברים, איש אל רעהו, כמה אקטואלי. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, ככה מתחילה הפרשה, ואז הוא אומר כך, איש כי ידור נדר להשם, אדם אומר משהו, נודר נדר, או נשבע שבועה, לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו, יעשה. אדם שאומר משהו צריך לעמוד מאחורי האמירה שלו. יש אחריות וממשות וממש... בדיבור שלנו. הוא יוצר מציאות. לא יחל דברו. אומר לנו רש"י, מה זה לא יחל דברו? רש"י, פרשן העל אה, של אה, התורה, זה כמו לא יחלל דברו. לא יעשה דבריו חולין. הדיבור שלנו קדוש, אי אפשר לחלל אותו. כמו שיש ביטוי לחלל שבת, אתה גם יכול להיות מחלל דיבור, כן? לחלל את הדיבור אה, זה בעצם אומר שאין משמעות למה שאתה אומר. התורה מתחילה השבוע בכלי הנשק הכי גדול שאנחנו קיבלנו. לפעמים זה יותר מנשק גרעיני, ואין רישיון, וכל אחד מקבל אותו. יכולת הדיבור. יכולה להחיות, יכולה להמית, יכולה בקרב העם כולו לתת לו רוח מסוימת, ראינו את זה במסע במדבר, יכולה לקרב, יכולה להרחיק, וזה סיפור של שליטה עצמית. אנחנו מסיימים מסע של 40 שנה במדבר, סדנת חינוך של 40 שנה, ולקראת הכניסה לארץ, משה רבנו עוצר את העם ואומר, לא יחל דברות, תהיו אנשים שהדיבור שלהם הוא טוב, הוא משמעותי, תיקנו את הדיבור 40 שנה, אנחנו זוכרים איך דיברו ביציאת מצרים, הקיטורים והתלונות והחוצפה לפעמים, וכתוב מפורסמים אה, על, על התורה בספר שפת אמת, כתוב כך, שימו לב, על השבוע, על הפרשה הזו, ואני לא יודעת אם זה על הפרשה או על החדשות, וזהו תכלית האדם לתקן כוח הפה. אם מישהו שואל את עצמו מה התכלית, באת לעולם הזה כדי לשלוט בדיבור שלך, שהוא יהיה יותר מדוד, איכותי, חיובי. אני זוכרת שהרב יעקב אדלשטיין אה, נהג לומר שהאדם הרי אה, אה, צריך ללמד את עצמו. שלהזיז את הלשון זה יותר קשה, זה יותר כבד מלהזיז יד או להזיז רגל. או, או, כאילו אתה, נכון, אתה, אתה חושב, רגע, לאן אני אלך? עכשיו אני פה, אני רוצה להגיע לשם, אני אלך כמה צעדים. אתה יותר מתוכנן, הלשון רצה. הוא תמיד היה אומר שאדם צריך לדמיין שיש לו משקולת על הלשון, לחשוב רגע. ורואים אותו פה בתמונה, זכיתי, זכינו להכיר אותו, הוא אותו פה בתמונה מחייך, זה באמת דמות, ויש דמויות כאלה שעצם הדיבור איתן תוך דקה היה יכול להרים בן אדם. באמת, לשנות את מצב רוחו. הדיבור בעיקר בעידן הדיגיטלי הולך ומשתנה. קודם כל, בחריפות שלו, בתקיפות, אנחנו מרשים לעצמנו יותר דרך המסכים, טלוויזיה, רשתות. הבלבול, חוסר ה... צורך באח... לפעמים לנסח את עצמך. ראיתם לא, מ... לא מזמן איזה רשימת אימוג'ים, ואנשים מתווכחים ביניהם מה המשמעות אה, של כל אחד. אה, אימוג'י זה אומר ככה, אומר ככה, אנחנו יודעים שקשה, ל... ל... לפעמים אתה, אתה, אתה מעדיף להביע את עצמך, אתה לא אומר, אני אוהב, או מוצא לא, חן בעיניי, לא מדייק בדיוק את, ה... את הרגשות שלך. וגם אתה, אנחנו מוצפים בדיבור, אנחנו בעידן של שיא של התבטאות. חוקר התקשורת, חוקר המסכים, ניל פוסטמן, הפרופסור ניל פוסטמן, הוא כתב את זה עוד על תחילת עידן הטלוויזיה, ונראה שהוא דיבר היטב על העידן שלנו. תראו מה הוא אומר לנו על, על תרבות הדיבור היום. אנחנו מוצפים בדיסאינפורמציה. לא דיסאינפורמציה שהיא אלא שהיא רעש. כלומר, לפעמים מרוב רעש זה כבר דיסאינפורמציה. רוב המידע אינו לא מטעה, הוא פשוט לא במקומו, הוא מקוטע, הוא לא רלוונטי, הוא שטחי. שיוצר אשליה של ידיעה, אבל למעשה הוא מ זו תרבות, שימו לב את ההגדרה שלו, לפני עשרות שנים, כשרק התחיל העידן של תקשורת ההמונים. זו תרבות שמדברת את עצמה למוות, כן? כל ה... כמה אנחנו מותקפים. בלי שנשים לב, היא שוללת מאיתנו את היכולת לחשוב. רוב התוכן שמשודר הוא דיסאינפורמציה. במהלך תוכנית טלוויזיה, למשל, לא ניתנה את האפשרות לשאול, למה אתה מתכוון כשאתה אומר? או, תן לי לחשוב על זה. או, אני לא יודע. מישהו פעם שמע, מישהו אומר באולפן, אני לא יודע. יש הרבה מה להראות כשחושבים, אין הרבה מה להראות כשחושבים, זה בעיה. חשיבה אינה מצטלמת יפה. פרופסור פוסט, מה שלא מצטלם יפה, גם לא מראים אותו, ואז ממילא גם חושבים פחות. אז צריך לה... להבין פה את העוצמה של הדיבור, של הבטחה, של אמירה. התורה מתייחסת לדיבור לא רק ככוח שהוא יוצר, לא רק ככוח, סליחה, שהוא מתאר או מקשר, הוא לא רק אומר מה קורה, הוא יוצר, ממש, אם יהודי עומד ונודר, נשבע. מקדש משהו, בקידוש אנחנו מקדשים את השבת, בהבדלה אנחנו מוציאים אותה, בחתונה, לי... זה מייצר מציאות משפטית, המילים שאנחנו אומרים. אני חושבת שזה מאוד מאוד קשור לכניסה לארץ. תרבות הדיבור שאנחנו נייצר פה ביחד, חברה עם תרבות דיבור חיובית, מיוחדת. אני תמיד אומרת שמשהו שהוא בין, בדרך כלל נוהגים, אוהבים להגיד לנו שיש אה, אה, תרבות דיבור לצורך העניין אמריקאית, או תרבות דיבור איראנית, כאילו הכל מותר או הכל אסור. הכל חופש הביטוי, להעליב, לשסות, להסית, ל... הכל חופשי, או הפוך, הכל, הכל אסור, הכל מצונזר מלמעלה. וישראל אמורה להיות משהו אחר, לא זה ולא זה, אלה תרבות דיבור שבה אתה שולט בעצמך, לא... יש לך חופש ביטוי, אבל אתה רוצה להשתמש בו בצורה נכונה ואיכותית, ושימו לב, נסכם רגע את נושא, דיברתי די הרבה על הדיבור, נסכם את הנושא הזה בפסוק יפה מהנביא ישעיהו, שמתאר את המשיח, מתאר את העידן, בואו נגיד, של הגאולה. האיש המושלם, בעידן המושלם, בעולם המושלם, מה הוא יעשה? הכל יהיה בדיבור. תסתכלו רגע על הניסיון היפה לתאר את זה. ושפט בצדק דלים, כן, הוא יבוא, אנחנו מדמיינים אולי איזו מלחמה, מישהו עם הרבה כוח פיזי, הכוח שלו יהיה כוח הדיבור. היכולת שלו תהיה לשכנע ולהשפיע ולתקן את העולם בכוח הדיבור. ושפט בצדק דלים, בסך הכל הוא יעשה משפט, והוכיח במישור לענוי הארץ, תוכחה, דיבור, נעים, והיכה ארץ, איך הוא בשבת פיו, וברוח שפתיו היא המתרשה. כלומר, איזושהי יכולת לברך, לדבר, לתקן את העולם באמצעות הדיבור. ראיתי בדיוק דוגמה, עם היציאה ככה לחופש הגדול ולקייטנות, לדיבור מבורך כזה, קצת תמימות בסופו של השבוע הזה, ופשטות. הרבנית ימיה מזרחי מגיעה לגן ילדים, ואומרת לילדים, כל אחד להניח את היד על הראש של חברו, ולברך אחד את השני בדיבור מתוק ונעים. הנה. יש לי עליכם שום מישהו אחר בכלל, תגידו אחריי. ישמח אלוהים? אלוהים? ישמח אלוהים? אלוהים. כשרה, רבקה, רחל ולאה? כאברהם, יצחק ויעקב? כאברהם, אדוני וישמר נעד אלי חריז ונקל אמן, מתוקים. טוב, אז אמרנו, דיברנו הרבה על הדיבור, אבל התורה מקדישה הרבה מאוד לנושא הזה של נדרים, של הבטחות. לא יחל דברו, שהדיבור שלנו לא יהיה דיבור מחולל. נושא אחר בפרשה, ושוב, יכולתי לדגום נושאים אחרים, היא באמת מגוונת ומרתקת, הוא נושא של סדרי עדיפויות בחיים. מה קודם למה? מה העיקר בחיים שלנו ומה הטפל? את מה אנחנו מעריכים באמת? בסוף אדם הוא סדר העדיפויות שלו. הוא מה הוא מחליט שחשוב ובמה הוא משקיע, הוא יכול לדבר הרבה, אבל בסוף במה הוא משקיע, מה, מה הוא מעריך. אני רוצה להראות לכם את האירוע שבו שבטי גד ושבטי ראובן מבקשים משה רבנו להישאר בעבר הירדן. מוצא חן בעיניים שם האזור, טוב להם, טוב למקנה שלהם, יש להם אה, הרגשה שמבחינה כלכלית יהיה להם שם יותר טוב עוד לפני הכניסה לארץ, והם מבקשים להישאר. בהתחלה משה נוזף בהם, מה, לא תיכנסו איתנו ולא תילחמו? הוא קורא לזה תרבות אנשים חטאים. שימו לב, המילה היחידה, אה, אה, הפעם היחידה שהמילה תרבות מופיעה בתורה. תרבות אנשים חטאים, משה רבנו אומר להם, תצטרפו, והם אבל הם עדיין אומרים לו, כש, כשנבוא איתך, כשכולנו ניכנס לארץ ונכבוש ונילחם, ואז נחזור לפה. עדיין יש אירוע שם אצל גד וראובן, אה, בעייתי ביותר. וייגשו אליו ויאמרו, כן, שבט גד ושבט ראובן מבקשים כלומר, בזמן שנצטרף אליך ונילחם, אנחנו בונים גדרות צאן ואז ערים לטף. פרנסה ואז ילדים. ביזנס ואז משפחה. כסף ואז חינוך. קודם כל, אנחנו בונים את המקום לצאן שלנו, כי זה הכי חשוב לנו. קודם כל, צריך שהצאן יישמר, שיהיה לו טוב, שיהיו לו גדרות, שיהיו לו ערים, שהוא... הצאן זה הכסף, הרווחים. ואז גם נדאג לטף, לילדים. הלו. משה עונה להם. הוא לא אומר, אתם לא בסדר, הסדר לא נכון, הוא פשוט הופך. כי הסדר פה הוא לא רק כרונולוגי, זה משמעותי, מה במקום הראשון, מה במקום השני. שימו לב איך הוא עונה להם, הוא הופך את הסדר בתשובה. בנו לכם, מסכים, נכון, אבל תבנו, אבל בנו לכם ערים לטפחם, קודם כל חינוך, וגדרות לצונכם, אחר כך תבנו גם גדרות אי, לצון. אחרת, מה עשינו פה 40 שנה? שוב, אנחנו מסכמים סדנת חינוך, קורס של 40 שנה, לא גד וראובן versus משה רבנו, נראה ככה משפט מול משפט כדי לראות את ההבדלים. אז הנה, הם אומרים גדרות צאן קודם כל, ואז את התף, והוא אומר קודם כל את התף, ואז את הצאן. כמובן, התף זה אומר הדור הבא, זה החינוך, זה לאן אנחנו בכלל אה, הולכים. ואני אה, חושבת שאחד ה, אה, אה, הדברים שמשפיעים עלינו יותר מכל בחיים, אה, זה ההחלטות האלה, כלומר, מה קודם למה, ועד היום. Uh, קריירה, משפחה, ילדים, פנים, בית, חוץ, שליחות, הגשמה, איפה אני... Uh, זו דילמה שממשיכה, זה לא רק uh, uh, גד וראובן. Uh, שמעתי סיפור על, uh, אפרופו גד וראובן, שדמיינו uh, אבא שלוקח את הילד שלו לים והילד חלילה טובע. ואבא עומד על החוף לחוץ, וצוותים נכנסים לים, והמציל, וצוותי הצלב מצליחים למשות, להוציא אותו, ועושים לו ככה על החוף, אחי אב, התינוק בסדר, הילד הקטן בסדר גמור, ואבא רץ ורואה שהילד בחיים, ואז הוא אומר, אבל היה לו כובע אדום, איפה הכובע האדום שלו? אם אתם צוחקים על אבא, אז ככה משה רבנו הרגיש מול גד וראובן. מה, אתם מתעסק בכובע האדום, העיקר, העיקר זה הילד, זה, עיקר, זה, זה המהות, זה, זה העיקר. ההבנה הזאת בחיים יכולה לעזור לנו אה, ب- בסדרי העדיפויות שלנו. תראו איך רש"י כותב בלשון יפהפייה לפני כשמונה מאות שנה, הפרשן שוב הבסיסי הראשי אה, של התורה, קוראים תורה, מיד קוראים את רש"י, והוא מסביר לנו את האירוע. חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם. חסים, כלומר, למה הם היו דואגים? מה אתה קם בבוקר דואג? בואו, יש לנו את המחשבה הראשונה של הבוקר, את מה, מה מהיר אותי, למה אני קם? הם היו קמים לבדוק קודם כל את הצאן, ולא לבדוק ולכן הקדימו מקניהם לתפם, אמר להם משה, לא כן, ופה רש"י אומר חמש מילים שבעיניי יסודיות ביותר, זה ממש יפה, אולי צריך להלחין את זה לאיזה שיר, אני לא ידעתי שיירים בו, עשו העיקר עיקר והטפל טפל, עשו העיקר עיקר והטפל טפל, בנו לכם תחילה ערים לטפכם ואחר כך גדרות לצונכם. בעצם רש"י אומר להם, התפקיד שלכם בחיים, ואני חושבת שזה... אולי לא סתם בחופש הגדול, כמה קשה עם הטף לפעמים בימים האלה. אומר פה רש"י, יפה שבוא נגיד, שאתם אומרים גם וגם, שילוב קריירה ומשפחה, אבל בסוף איפה השליחות שלכם? מה יותר משמעותי עבורכם? מה יותר קריטי לעתיד? או בוא נגיד, אם עשינו 40 שנה במדבר, אנחנו נכנסים עכשיו לארץ, מה צריך להיות? סולם הערכים של החברה. אם אני הייתי יכולה, הייתי עושה סלוגן כזה, ממש באיילון, עשו העיקר עיקר והתפל תפל. בינתיים אני יכולה להראות אותו פה, את, ה, את הסלוגן הזה, כי אני חושבת שיש בזה משהו אי, במשפט הזה ש, שיכול לאפס את כולנו. אי, ודאי חלק מכירים את משל האבנים הגדולות, את הסיפור על הפרופסור שנכנס לכיתה והראה מיכל, ומילא אותו במלא חול, באבנים וכל מיני דברים קטנים, ואז לא היה מקום לאבנים הגדולות, ואחר כך שם קודם את האבנים הגדולות, ואז הצליח להוסיף עוד ועוד דברים. כלומר, מה האבנים הגדולות שלנו? לאן אנחנו אי, הולכים בחיים? אז עד כאן, לעשות את העיקר, עיקר והתפעל, תפעל, זה קשה. הרבה פעמים אנחנו יודעים, אבל ליישם, להכניס את זה לאורך החיים שלנו, אה, כן, להמשיך לגלול את הפיד, לענות למישהו בוואטסאפ, או לדבר עם הילד שלידינו, אה, הילד שלנו, לבזבז את הזמן על משהו שישאיר אותנו מרוקנים, או לנצל את הזמן, משהו איכותי, שייתן לנו אחר כך. בקיצור, עיקר ותפעל, נעים מאוד, לא, לא קל לבחור. עכשיו אנחנו ממש נפרדים מהמסע במדבר, וזה הנושא השלישי שלנו. דיברנו קצת על דיבור, נגענו בסדרי עדיפויות בחיים, עיקר ותפל, אנחנו הם, בנושא המסעות. בואו נגיד שעם ישראל לא היה צריך לעבור מסע כל כך ארוך. לכתחילה, לח- כשיצאנו ממצרים, זו הליכה של כמה ימים, לא של 40 שנה. כי התכלית פה לא הייתה פיזית להגיע מכאן לכאן, להוציא את ישראל ממצרים, המטרה הייתה להוציא את מצרים מישראל. וזה דורש יותר, לשנות מנטליות, לשנות תרבות. רבים מתו במדבר. ועכשיו אנחנו מסתכלים אחורה. הפרשה השנייה, אחרי מתות מסעי, היא מפרטת בפירוט רב מאוד את כל המסעות. שימו לב, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. זאת שורה של מסעות, 42 מסעות, אל תדאגו, לא נגיד עכשיו את כולם, אתן לכם פה כמה דוגמאות. הנה, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, וזה ממשיך. וישאו בני ישראל מרעם סס, ויחנו בסוכות אשר בקצה המדבר, וישאו מאיתם וישאו על פי אחרות אשר על פני בעל צפ, צפון, ו- ויחנו לפני מגדול. רשימה של מקומות, דרך אגב, מקומות שאין להם היום, הם, 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 הם לא קיימים על המפה, אבל בכל אחד מהם קרה משהו. והמסעות האלה, במובן מסוים, הם לא רק היסטוריה, הם גם אקטואליה. מסעות חיים, מסע חיינו, עם עליות ומורדות. ובכל נקודה קרה להם משהו. כתוב, אצל חלק מהפרשנים, שעם ישראל הוא שנתן למקום את שמו. כלומר, אם היה מקום שבו הם חטאו... Uh, במים שהיו מרים, אז קראו לזה מרה. מקום שבו הם התלוננו והיה להם uh, ככה יצר של כל הזמן של אוכל ושל תלונות, זה קיבל את השם קברות uh, התאווה. אבל אם היה מקום יותר טוב וחיובי, אז כי, uh, יש מקומות שקוראים להם הר שפר, מלשון שיפור, כמובן, הר סיני, זאת נקודה חשובה. אז הם כאילו בעצם הם, uh, עברו פה 40 שנה, של, uh, עוד, בכל נקודה היה לימוד מסוים, היה איזה מסר שהם היו צריכים לקלוט. ועכשיו מה שהם עושים זה להסתכל אחורה על 42 המסעות ולהתקדם קדימה אל עבר המסע לארץ ישראל. המסע הזה נמשך עד היום. אנחנו ממשיכים את המסע, עוד ועוד נקודות. והרבה פרשנים לומדים מהפרשה הזו. על, על מסע חייו של האדם. הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, קורא את הפרשה ואומר, אלה מסעות החיים. כל נשמה יורדת לעולם הזה, למסע שלה, והיא עוברת את הנקודות האלה, הטובות, הרעות, על פי התנהגות שלה. צריך להסתכל על הזה, מדי פעם לעצור, להתבונן ולקבל כוח להמשך המסע. כלומר, החיים הם מסע, זו פרשת מסעי מלמדת. על הפרשה הזאת כותב רבי משה מקוברין, עוד דמות בעולם החסידות, אומר דבר מדהים. הדבר הגרוע ביותר, מה הדבר שהאדם משלים עם מצבו, זה הדבר הכי גרוע, שהאדם משלים עם מצבו, שהרי מה תפקידו של האדם תמיד תמיד? לנסוע, ללכת ולהתקדם הלאה. כלומר, תפקידו תמיד תמיד להמשיך, ושימו לב, המסע של החיים לא מתוכנן מראש, זה גם דבר שפרשנינו מדגישים. בעצם, שוב, כשהם יצאו ממצרים, הם לא ידעו אה, מה תהיה התחנה הבאה, כמה זמן הם יחנו בה? לפעמים יש שם נתנות בחיים, מציקות, מעיקות של שעות, שנים. לפעמים הם הגיעו למקום, ולמחרת צריכים לארוז ולהמשיך הלאה. הגמישות הזאת, בוא נאמר, היא, היא חלק מהסיפור. ועוד כותבים פה שאין דבר מעניין. בכל מקום שאליו הגיעו, בני ישראל קודם כל בנו את המשכן, במרכז המסע. כשאנחנו מדמיינים את המסע במדבר, לא סתם הלכו בחבורה, יאללה, כאילו, בלאגן. זה היה מאוד מסודר. לכל אחד היה שבט ודגל ומקום, ובאמצע עבודת המשכן, שהוא המרכז הרוחני של העם. כלומר, לפעמים אנחנו לא יודעים במסע חיינו, אני זוכרת בקורונה, היו זוגות שאיך שהתחילה הקורונה התחתנו, היו כאלה שחיכו, סגר ראשון, סגר שני, אני לא יודעת מה, אני צריך לבדוק מה שלומם. אה, בכל ב- מיני דברים שאנחנו מחכים, אחרי ש, אחרי החגים, אחרי שנגמור את התואר, אחרי שנתחתן, אחרי שנעבור דירה, כל מיני דברים שתוקעים אותנו. המסע במדבר מלמד אותנו שבכל מקום שאליו הם הגיעו, קודם כל בנו את המשכן, את מה שהכי חשוב לך בחיים תבנה, תעשה, מה שהערכים שלך, מה שמשמעותי לך. אל תגיד אחרי, אני כראה, עכשיו אני רק בדירה שכורה, לא, זה זמני, לא, זה רק עד ש, אני רק מחכה. יש משהו במסע הזה שבו מסתכלים אחורה ורואים שתמיד המשכן, שהוא, המרכז הרוחני שלהם, הקים, פירקו, בנו, גם אם היו במקום יומיים, וגם אם היו בו לפעמים עשר שנים. אתה לא יודע מראש לאן החיים יגלגלו אותך, במסע החיים להקפיד על הנקודה הפנימית הזאת, גם פיזית, זה היה במרכז המחנה, וסביב זה הולכים. אז אה, אי אפשר להגיד שסיימנו את פרשת מטות מסעי, טעמנו מפרשת מטות, מפרשת מסעי, דיברנו על שלושה דברים, על כוח הדיבור, לשמור על, ה, על הקדושה שלו, דיבור חיובי, דיבור טוב, ככה נכנסים לארץ. דיברנו על להבדיל בין עיקר לטפל, לבנות חברה, ש... חינוך הילדים בראש, אה, ודיברנו על, על הבלבול הזה בין עיקר לבין טפל. דיברנו על מסע החיים, הדבר הכי גרוע הוא שאדם מפסיק את המסע, אה, ככה למדנו. שלוש נקודות מתוך הפרשה, ונגיד גם כאן, גם באולפן הזה, אה, כמו שנוהגים להגיד בשבת בבוקר בחלק מבתי הכנסת, מכריזים, כשגומרים ספר, אה, סיום של קריאה של חומש, חומש במדבר השבוע, חזק, חזק ונתחזק. אז תודה על המסע הזה, נמשיך את המסע בשבוע הבא. שבת שלום.